0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero E aí tudo faz sentido Porque aqui tem zumbis e ali não tinha E agora É isso, é isso Eu sabia, eu sabia O Guaxaverso existe Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não, mas tudo o tudo Espera ah, O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo Todos O Guaxaverso sempre então, final, Eu vídeo, quero entender o Guaxaverso Alguém me explica o que é o Guaxaverso? É, pessoal Não existe o Guaxaverso mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, o podcaster do RP Guacha. Embora os jogadores sempre deem a sua parte pra história, a ideia inicial é minha. E normalmente a ideia final não é. Exceto por esse último episódio em que o final, como foi um quase um pós-créditos, ele já estava até conversado com a jogadora antes da aventura começar. Mas tudo que aconteceu antes foi decisão dos jogadores. Daqui a pouco eu explico isso. Não vamos colocar o carro na frente dos bois. Afinal, estamos no Velho Oeste e temos carro de boi. Antes de mais nada, eu queria lembrar vocês que este episódio, assim como todos de novembro e os primeiros de dezembro, são o oferecimento da Promobit. A Promobit é uma comunidade que tu pode fazer parte tanto pelo aplicativo quanto pelo site, onde as pessoas compartilham ofertas. Veja bem, ele não pesquisa preço e te dá o um menos pior. Ele junta ofertas, ou seja, ganhos os reais que tu vai ter nessas compras que tu vai fazer. Qualquer um pode ir lá, criar o seu perfil, Colocar sua oferta Que vai ser analisada pela equipe da Promobit Antes de ela ser divulgada na, na comunidade Ou seja, é feita uma averiguação Se a oferta é realmente real Se o site desta oferta é um site de confiança Passou por esses critérios A Promobit publica Tu pode ir lá, tu pode ler o comentário De outras pessoas dessa comunidade Para dar alguma dica Ah, tu pode usar o cupom de desconto tal Ah, se tu tiver o cartão da loja sabe, Essas dicas pequenas Ou para dizer, olha gente Melhor esperar mais um pouco, porque tá vindo a Black Friday isso vai estar mais barato ainda. Mas tem tanta gente dando opiniões e ajudando, que tu vai te sentir mais seguro na tua compra também. Então conheça a Promobit, crie o teu cadastro lá se você ainda não tem. Não achou a oferta que você queria? Porque a oferta vai e vem, né? Estão surgindo e estão sumindo. O site tá sempre sendo atualizado e alimentado. Às vezes o produto que você quer, ele não tá lá naquele momento. Tu pode criar uma lista de desejos. E quando tiver o produto que você procura numa oferta Ou até num preço que você gostaria de pagar Você vai ser notificado Não esqueça de agradecer também a Promobit nas redes sociais Diego, obrigado Promobit Marcando a arroba do RP Guacha E marcando a arroba da Promobit Por esse apoio incrível que eles estão dando pro nosso podcast, né? Inclusive o próximo RP Guacha Foi uma sugestão do pessoal da Promobit E ficou um episódio incrível Vocês vão entender, tá? Outra coisa antes de começar a ler as perguntas Que são muitas lá no site Redes sociais... Lembra que eu tinha dito que se duas mil pessoas seguissem a gente lá no Instagram até dezembro Ia ter um guachaverso especial do Corvo e um episódio naquele mundo? Então, passou de dois mil Não, não, não sai de lá, porque se até final do ano vocês saírem, a gente pode reverter isso aí Mas já estou planejando a aventura do Corvo, já reuvi a primeira, já sei pra onde é que esta aventura vai A Isabela tá empolgadíssima, ela tava empolgadíssima com esse episódio aqui também mas ela tá empolgadíssima em voltar aquele episódio do Corvo. Que foi a primeira vez que ela jogou RPG na vida dela. Então, muito obrigado a todos vocês. E o Twitter tá quase, mas ainda não chegou na meta pra gente ter um, um guachaverso extra sobre o primeiro episódio e uma aventura continuando naquele mundo. Então vai lá, segue a gente no Twitter. Outro motivo pra ter o nosso Twitter, a cada quatro episódios a gente faz uma votação de qual foi o melhor episódio entre os últimos quatro pra gente saber pra onde ir. Que tipo de episódio vocês gostam mais? E a gente já tem seis rodadas que já rolaram, né? Não é a próxima rodada ainda Eu fiz já uma semifinal Eu peguei os quatro episódios mais votados Nos quatro primeiras votações, né? Coloquei lá Então vai lá Você pode escolher se na, no primeiro semestre O melhor episódio foi A foto da Michelle O Cerco Pirata Eu Beijei Uma Garota Ou Casa de Boneca Os quatro episódios são maravilhosos Você pode reouvi-los antes de votar A votação vai durar sete dias eu criei essa votação enquanto gravava aqui Se você ouvir isso no momento da publicação Você ainda vai ter seis dias Para estar tá lá ouvindo e votando No seu episódio favorito Mas não é para isso que vocês estão aqui Vocês estão aqui para eu que eu leia as perguntas e comentários Que vocês deixaram lá no post E esse episódio, como ele, ele gera um, um, Uma emoção Nas pessoas que acreditam nesse tal Guaxaverso O pessoal comentou bastante E o primeiro comentário é do Leonardo Porto Guaxa Nesse episódio você está introduzindo o The One Above All do Guaxa verso É. Aquele acima de tudo, né? Do Guacha Verso? Aparentemente sim, né? Eu acho que é a resposta. A, a Isabela até comentando embaixo. O Guaxa verso existe? Oh my god, oh my god, oh my god. Então, não foi isso que eu disse. O Ricardo que colocou hey Guacha! Obrigado por esse episódio cheio de mistérios e revelações. Já incrementou os pensamentos aqui. Partiu perguntas com spoiler. Quando as aventureiras se aproximaram da caverna, eu só comecei a pensar. Um coelho, tomara que seja um coelho. Não foi o caso, era o cão dos Barkervilles. Sobre o dragão, pelo que parece, é um ser pré-Big Ben que achou uma passagem entre mundos como o Espelho de Tuluizu, para vir ao mundo Velho Oeste, onde a joia protegida pelos elfos pode ser uma concentração de energia do farol da escuridão, o mundo original dos elfos e outros seres fantásticos, que ao que parece, é uma evolução do mundo do mago Ene. Vai ter um episódio ainda em janeiro que brinca mais com isso, que mostra mais aquele mundo, mas sim, a energia dessa joia funciona como a do Escuridão do Farol, e a, a Pedra Verde, que seria uma, uma cópia dessa, dessa joia dos elfos, ela concentrou a energia desse grande mal até se tornar esse dragão, até se tornar essa criatura que ela é hoje. A criatura da Luz do Farol e este dragão têm a mesma origem, esse, esse dragão, essa criatura que surgiu, na verdade, é a energia daquela criatura se moldando, tentando ser algo diferente para vencer desta vez mas, novamente, ela foi derrotada. Ela tava mais fraca do que quando ela estava na luz do farol, mas ainda assim, é basicamente a mesma criatura, ou a mesma energia. E ele termina Céu, estou muito trançando linhas com tudo isso, mas acho que foi essas minhas dúvidas. Até a próxima Até a próxima Jorge Marcos Santos Silva Esse episódio me deixou na ponta da cadeira de expectativa Parabéns Guaxa e meninas Adorei esse mundo de cowboys e fantasia Até usei uma aventura que narrei Espero que não ache ruim. Não, não acho ruim. Vocês podem usar minhas aventuras para mestrar pros seus amigos quantas vezes quiser. Seria legal você falar tipo, pros seus amigos de onde saiu aventura e recomendar para que eles assinem o podcast, né? Né, gente? Mas sou novo aqui no portal, ainda estou ouvindo tudo, então hein, algumas perguntas só para ter certeza. Spoilers, vamos lá. Tudo está relacionado ao mundo do farol, certo? Este episódio, sim. Tudo é muita coisa. O dragão seria a mesma criatura polvo gigante, só que com outra forma ou apenas uma extensão daquele ser. As duas coisas, aquela criatura morreu foi destruída a energia dela, essa energia se concentrou né, naquela joia verde ou por, por, por livre espontânea vontade, a gente pode brincar com isso outras vezes, mas no fim a, a origem é a mesma. Imagino que sendo o mundo farol, depois que come, começam a haver pessoas seguindo aquele ser, começaram a se tornar as criaturas deformadas e mais poderosas como os orques. Não, os orques têm outra uh, origem que a gente vai tratar em janeiro. E até tudo ser destruído nas guerras, né? Mais ou menos. Partindo do ponto que de eu ter alguma razão, os dragões naquele mundo seriam parte daquele ser gigantesco dividido em vários seres poderosos, daí a fome deles por magia? Sim. Seria algo incrível. Então, é, provavelmente é isso mesmo. E esse Gostinin, finalmente, seu alter ego. Pois é. É um daqueles seres de imenso poder, mas mais benevolente, ou talvez uma nova forma do N, novamente grato pelo episódio incrível. Eu vou guardar, Sobre o que é este, este guaxinim Mas o que eu posso afirmar é Ele não é um N Ele não é um dos N's Ele é outra coisa Novamente grato pelo episódio incrível Rodrigo Coelho, bom dia, tarde ou noite Eu costumo gravar à noite, mas obrigado Primeiro parabéns aos jogadores e principalmente a você, Mestre Guaxa Perguntas com spoiler O personagem da Shelly já sabia o poder da pera desde a outra aventura? Foi ideia dela sacar a pera naquele momento? Ou foi preciso ser incluso por você na história? Ah, é, os padrinhos a gente mandou toda a informação que eu tinha mandado pros jogadores antes da aventura começar. O personagem da Isa sabia que ia ser a Marta, sabia que ia ser contactada. É, eu mandei a mensagem para ela. Ah, se a Marta, né, se a Ice Queen, segundos antes da bomba explodir na ilha, fosse contactada por um ser intergaláctico. Embora ele não seja intergaláctico, tá, gente? Foi só um jeito de explicar. E perguntar se você faz uma missão pra mim em troca eu te tiro daqui? Ela falou que toparia. Então ela sabia disso. Ela sabia que ia ter abertura, tipo, Exterminador do Futuro. Embora ela nunca tenha visto Exterminador do Futuro. E ela sabia que tinha que encontrar as duas mulheres e matar tal cidade misteriosa. A Shelle sabia o poder da, da pera. Eu expliquei isso pra ela antes da aventura começar. Assinem como uma, uma elfa... Mesmo sendo uma elfa negra, ela é uma elfa. E os elfos têm uma, uma ligação forte com a pera. Como você viu nesse episódio. E como você vai ver naquele episódio de janeiro, se tudo der é certo. Ela sabia desde sempre. Ela só esperou o momento certo pra falar sobre a pera. Quando a Hillary enterrou a pera, ela esperou anoitecer. Ela chega no escuro mesmo. Ela foi lá, desenterrou e guardou esse tempo todo. É uma pera mágica, ela não apodrece. Quando eu, dei, eu pensei a aventura, eu pensei ela meio... O anterior foi faroeste com o medieval. Esse eu pensei em um faroeste super, sabe, com pessoas super poderosas, a própria Shelly com uma magia mais aprimorada, a Isa com um dado a mais pra dano, e a Hillary com regeneração automática. Quando eu pensei em aventura, a pera seria a primeira coisa que a Hillary ia comer. Eu achei que dando isso pra, pra e ela vendo que tinha um problema pela frente, uma criatura poderosa diante, diante dela, ela ia já sacar a pera e resolver ali, mas a Shelly escolheu um momento muito melhor. Pra botar essa pera na, na história. Uh, segurou vocês na ponta da cadeira, como disse o amigo ali em cima. Então foi a escolha dela a hora de dar esta pera. A Sinara estava dominada pela consciência coletiva, igual os jovens do Reflexo de Tulei Azul. Parte era a ganância do, do, por poder da, da, da personagem da NPC Sinara, e não da Sinara que cuidou lá do Instagram, que é um amorzinho. Parte era a influência da, daquela pedra, daquela criatura, sim. O colar é uma das peças de poder, como a bolsa, a moeda, o chapéu de, pa o chapéu de palha? Não. É um item mágico. Mas ele funciona diferente daqueles itens. Até porque aquela entidade de Tulu e Azul não é a entidade do farol. São entidades de mesma origem mas mais diferentes. A entidade dragão dessa é a mesma da luz do farol. A de Tulu e Azul é outra coisa. Além da Costa Araújo. Então, spoiler, talvez. Nesse universo, a magia usada nas armas depende da presença da Conjuradora para a magia continuar ativa. Ou seja, as armas da Marta enfeitiçada pela Elfa Negra, continua dan dando mais dano? Não precisa a congeladora ficar do lado, mas elas têm um tempo que elas duram. Isso é dito lá no primeiro episódio por um punhado de armas, e acho que é reforçado nesse aqui. Mas elas têm um tempo de duração. Pessoas comuns nesse universo são de uma versão do universo sem a tal força cósmica que você citou antes. Isso. O personagem que muda isso tudo, gente, essa força... Qualquer personagem que for citado daqui pra frente, pelo menos com as informações que a gente tem até aqui, que tem essa chama dentro de si, essa centelha, essa facilidade de fazer magia, ela vem, ou teve alguma influência, do mundo do farol. Ponto. Qualquer outra das linhas, as pessoas não têm esta chama dentro de si. Pergunta nada a ver com o episódio. O Remédio Amarelo é uma tentativa de copiar essa energia... E sendo ou não, esse universo é mesmo o mesmo do Corvo? Não sei te dizer se é o mesmo do Corvo e o negócio de ser amarelo é só porque, sei lá, eu gosto de amarelo. Não tem nenhuma influência. Da mesma forma que porque que um nin, Porque caso não tenha notado, eu gosto de guaxinim. Qual esse Maker Zero, será que ele é parente da, da Ice Queen? Ele coloca Caraca, essa aventura ficou muito massa. Parabéns, Guaxa. Achei a ideia incrível. Obrigado. Spoiler. Incrível a mistura de personagens de aventuras diferentes. Fui procurar a Marta Cronin nos episódios. Será que agora a Marta, Isabela, irá trabalhar para o Guaxinim e cumprir mais missões, visitando outras aventuras? Seria massa. Eu vou segurar essa resposta. Ela vem ainda hoje, mas não agora. Alisson da Silva Araújo. Bom, isso me surpreendeu. O personagem da Isa é bom demais. Ainda queria ver ela tentar socar o cowboy. Hahaha. <risos> Não lembro se eu ouvi o nome Sinem, mas está aqui no meu tipo de RPG preferido. E graças a você, gosto de jogar Munchkin, nunca mais será a mesma coisa. Hahaha, <risos> obrigado por cada episódio. Eu, eu achei Sinem numa lista de nomes de, de elfos negros durante a primeira aventura. Eu joguei no Google e ele apareceu. Talvez ele esteja em alguns outros lugares. Quando ele surgiu naquele episódio, ele era pra ficar só naquele episódio. Eu nunca planejei ter uma continuação. É engraçado que esse episódio só tem uma continuação por conta da pera, que ficou tão jogada que muita gente pediu, ah, e a pera, e a pera, e a pera. E daí foi onde eu pensei a continuação para esse episódio. O Alan Felipe. Essa aventura foi uma delícia de acompanhar. Spoiler. A Ice Queen voltou muito moderada. Será que ver o fim da vida tão de perto mudou a forma como ela encara erros seus e dos outros? Talvez. Talvez o poder gigantesco que ela ganhou também tenha dado um pouco de juízo. Talvez. Vamos descobrir com o tempo. Outra coisa, o Nick mandou a Marta, tem alguma relação com o Racontal ou com a Alcantarilha? Não, zero relações com o Racontal, zero relações com a Alcantarilha. Por fim, fiquei curioso, com o conceito de centelha. A escolha do nome foi inspirada por alguma religião ou doutrina espiritualista? Foi inspirada por Magic the Gathering, o um jogo de cartas. Lá existe alguns Planeswalker, né? o pessoal que viaja entre os planos. Os Planinautas, acho que é em português. E eles são magos que tem uma centelha dentro deles, tem essa ideia. Então, veio de lá. A representação vem um pouco também do, do Ki, que a gente vê em Dragon Ball, em desenhos japoneses. Mas a ideia centelha, inclusive o nome centelha, vem do Magic the Gathering. Mais um episódio excelente, parabéns Guaxa e jogadoras. O Nicolas Magalhães. História maravilhosa, Guaxa. Nunca decepciona. Obrigado. Spoiler. Naquela hora que a Hillary comeu a pera e pegou o poder com apenas uma mordida. Você usou a Akuma no Mi de One Piece como referência? Sim. É uma ótima desculpa para evitar que os jogadores, sei lá, façam uma salada de frutas com a pera. Ah, para quem não leu One Piece, lá tem as frutas, as Akuma no Mi, né? As frutas do demônio, que dão poderes a quem as comem. E logo no começo, para resolver esse problema de ah, vamos repartir essa fruta, ou o que seja, a magia, né, a alteração no corpo da pessoa, ou o que seja, aquilo, ela é dada na primeira mordida. Todo o resto da fruta... Perde suas propriedades após a primeira mordida. Foi daí que eu tirei pra pera. O Gwashin seria uma entidade que está relacionada somente no controle dos universos paralelos? Bom chute, é bem por aí. O Gwashin é uma entidade neutra, ou um aliado às versões do N contra as criaturas malignas? Um pouco dos dois, eu não vou muito além disso. O Gwashin seria responsável por equilibrar a luta do N e da entidade do mal, assim, cuidando e mantendo firmes os universos paralelos? Ele tem uma missão, que é diferente da do N, que é diferente das entidades. Mas eu vou explorar ela outras vezes, em outros episódios. Peço desculpa, mas essa eu vou guardar. Felipe Xavier, a cidade de, do Guaxinim de Pedra, do Madruguinha do Oeste, tem o mesmo problema que a Minas desse episódio? Sim. Madruguinha do Oeste não era sobre viagem no tempo. Fica aí a reflexão. Francine Portas Tribes. A a crossover. Estava com saudade da Isa jogando. Eu também. O Guaxinim é o N mais viajado entre as realidades? Não. Como foi criada a Pedra do Farol? Ela voltou a existir depois que a Liz pegou o poder pra ela e disse que era pra tudo voltar a ser como antes? Ou ela precisou passar mais algum tempo acumulando energia? Ela foi criada muito tempo depois. Muito tempo depois. Com a mesma ideia do, do mago original de acumular energia por uma, por uma tentativa uh, de lutar com a criatura maligna, né? Por que no Bilicara se assinara? Ops! Essa era pra mandar no grupo de padrinhos. Pra quem não lembra, a Sinara tem a frase clássica que ela fala em praticamente Todas as Aventuras, que é Eu me belisco ou eu belisco tal pessoa. Rafael Prado. A sensação de presenciar o é cada vez mais prazerosa. E sobre isso, uma pergunta. Seria esse guaxinim de roupa roxa o responsável por levar os Cavaleiros no final de Cavaleiros do Bicho, parte 3, para o inferno do Raul e dos outros pactos? Olha só, guarda essa pergunta. Escuta o Cavaleiros do Bicho, parte 4, Aí, se for o caso, você pergunta ela de novo. Pode ser? Pra não dar spoilers de futuro. Lembrando que Cavaleiros do Bicho 4 foi gravado muito tempo antes do episódio Punhado de Armas e desse último episódio. Vamos lá. Tom Borges, entre parentes, Ailton. Um deve ser o nome do personagem, outro o nome que, que o pai e a mãe dele deram. Eu imagino. Ótimo episódio, guacha Obrigado. Guacha, por sinal, não é o nome que minha mãe me deu. Ela é só Marcelo mesmo. Não só por ser a continuação desse ótimo combo de fantasia medieval D&D mais velho oeste, mas também porque foi um episódio hilário, devido aos ótimos personagens. Afinal, foi um episódio que juntou duas jogadoras de personalidade muito forte, da RP a Isa e a Shelly, e vê-las interagindo é impagável, sério. As duas já interagiram junto no episódio de investigação lá das meninas, lá no começo do ano, lá de, de março, mas os personagens da Shelly naquele episódio era um personagem mais retraído, né? E agora as duas mais poderosas foi, foi realmente incrível. Mas vamos às perguntas, porque o Verso existe, só precisa ser desvendado. Não, não existe. Atenção aos spoilers. Se o poderoso N era a figura central que simbolizava a ordem ou o equilíbrio no -verso, o Guaxinim é uma das facetas do N? Não. Ou é uma outra entidade extradimensional que habita cada mundo como um ente diferente? Ele é uma entidade extradimensional e só existe um. Vamos deixar isso claro. Ao contrário do N que se dividiu em quatro, esse Guaxinim só existe um. Por exemplo, você é um normal no episódio dos ratos, um Cavaleiro do Cavaleiro do Bicho, ou um Super Nair com tal, etc? Não. Esse Guachinin, ele é o único, e o único motivo dele parecer um Guachinin é porque eu sou o Marcelo Guachinin. É isso. É aquela loucura do Stephen King se inserir na Torre Negra que eu sempre critiquei e tô fazendo aqui. O mesmo é um ser idêntico que acumulou muito poder. Ele serve ou representa uma ordem, autoridade ou grupo que tenta manter a coerção espaço-temporal e de eventos. No multi Guaxaverso Ele tenta manter uma coesão Assim como o Guaxinim Mestre aqui fora Mas como eu falei antes, eu vou guardar essas perguntas Além disso, é mencionado que a energia Da bomba atômica é capaz de destruir Até mesmo almas Como o conceito de alma é parecido com o da centelha Ou seja, é algo mágico E a vida, bem como a magia Vieram lá daquela energia Antes da explosão que gerou o Guaxaverso Então essa energia mágica e o espiritual Tem bases realmente científicas a maneira em que as pessoas acumulam energias no mundo da Ice Queen é, pode ser chamado de alma. Essa energia fica espalhada pelo corpo e não tem poder nenhum. A centelha é como se fosse uma alma concentrada. Então no mundo da Ice Queen existe alma. No mundo da centelha não existe alma, existe a centelha. Embora tenha gente que pode chamar alma de centelha e centelha de alma, elas funcionam diferente. Na minha cabeça esse conceito está bem definido, mas acho que não vem muito ao caso agora. Se uma bomba atômica gera energia que apaga almas e centelhas, então é possível, através da ciência, sintetizar a energia das centelhas? Da ciência propriamente dita, imagino que não. Existem maneiras de criar energias da centelha, que tem um episódio que, ainda não gravado, mas já é escrito, que talvez brinque um pouco com isso. Então, vou guardar essa informação. Podemos dizer que em episódios que se passam no futuro, como o Pacto e Belchior, as máquinas como os mechas são movidos por essa energia de centelha que foi sintetizada? Eu imagino que não. Até o momento, não. Assim, realmente, eu nunca cheguei a pensar nesse ponto. Mas, oficialmente, 18 de novembro de 2020, não. Desculpe pelo comentário longo, mas só uma última perguntinha. Sobre os bastidores do projeto. O RPG Guaxa se chama Realidades Paralelas do Guachinin. Então, desde o começo, você tinha planejado de que fato haveriam as Realidades Paralelas controladas por um guaxinim que uniriam os episódios? Eu tinha uma ideia... Ela mudou bastante, assim, nesses longos dois anos. Ela mudou muito. A, a ideia base que uniria todos os episódios era bem diferente do que eu tenho hoje. Mas essa explicação eu vou guardar, sei lá, para episódio 100 ou 1000. Não, não vai ser hoje. Mas sim, havia um guaxinim desde o começo. Ademais, o poderoso Enn se tornou uma referência e ponto central de quase todos os episódios depois dele. Isso é proposital? Não. Eu sempre falo que a decisão do personagem da Agatha Rafaela em dividir a energia que era uma centelha Lembra? As centelhas existem por um motivo. O personagem da Agatha, naquela aventura, que era uma aventura simples, disse que queria repartir sua energia com o mundo, e o, o mago Wayne faz o mesmo. As centelhas são aquela energia compartilhada. Por isso só aquele mundo, até o momento, tem centelha. Por causa da decisão dela, eu tive várias aventuras que surgiram depois disso. Eu não tenho todas as aventuras até a 100 planejada. Na verdade, eu tô planejando as próximas agora. Eu tenho algumas ideias de coisas que eu quero brincar Que eu quero trabalhar A história tá sendo criada À medida que os jogadores estão jogando Então essa centelha criou um leque gigantesco de, de opções pra mim E eu só posso agradecer Em algum momento vai surgir uma outra linha Que vai se destacar por algum motivo Que eu vou acabar explorando mais e tal Aliás, como ele continua Aliás, como peça central, o Poderoso N e a decisão da Agatha Foi o que deu o start para conectar tudo Ou você já queria conectar tudo com o Poderoso N Antes mesmo de mestrar aquele episódio para os jogadores Como eu acabei de falar, não Assim, a, a ideia da, que eu expliquei lá no segundo Guaxaverso Da linha inicial que se reparte em quatro Tá aqui desde sempre Mas que uma das linhas tem a ideia da centelha E eu decido explorar essa linha Várias e várias histórias relacionadas a ela foi por causa da decisão da personagem As linhas sempre existiram Essa linha ter centelhas Foi por conta da jogadora Por último, tô desistindo Não desista, ele botou spoiler. Temos um paradoxo temporal De um personagem do futuro vindo ao passado E destruindo o próprio futuro Temos outros paradoxos temporais convergindo A uma solução definitiva Então, vamos analisar por este ponto O personagem da Isa foi tirado do futuro No momento em que ele seria Completamente pulverizado Certo? Então, para aquele futuro, ela não faz diferença. Não ia sobrar nem energia dela, ou seria algo mínimo. O passado já estava sendo alterado por conta de gente que não devia estar ali. Então, na verdade, ela corrigiu o mundo para que ele ficasse do jeito que estava quando ela foi resgatada. Entendeu? Se ela não tivesse corrigindo o mundo no passado, talvez nunca tivesse tido aquele futuro onde ela existia. Aquela vila de, de, de centauros. Ela ia crescer, hoje em dia, com internet, com satélite. Eles não iam continuar se escondendo, sabe? Eles já seriam de conhecimento público, provavelmente. Pelo menos o governo saberia. Então, na verdade, ela, ela criou o mundo em que ela existe. E não, gente. Eu não vou criar um guaxaverso para responder perguntas do guaxaverso. Pelo amor de Deus, né? Quer fazer alguma pergunta sobre esse guaxaverso? Sobre episódios que já passaram? Quer gravar vozes de NPC? Quer dar ideias de aventura? Quer jogar contra os padrinhos, seja RPG ou outros jogos? Quer fazer parte de um monte de comunidades que discutem assuntos diversos? Seja nosso padrinho. A partir de 10 reais você tem acesso ao grupo do Telegram, que tem todas as vantagens que eu falei pra vocês. Escuta o episódio antes. Atualmente, o Gacha Versus escuto quase junto com vocês, porque eu gravo ele realmente muito perto de lançar, pra poder dar tempo de todo mundo fazer as perguntas, né? Mas o episódio que sai quinta-feira no feed, agora sai às segundas-feiras, pra quem é padrinho acima de 10 reais. um real, 5 reais, ajuda a gente pra caramba também. Mas, acima de 10 reais, você faz parte do grupo do Telegram, pense nisso, e eu quero agradecer aos novos padrinhos. Ao Guilherme Cardoso, ao Ricardo Fonseca, ao Rafael Mendonça, ao Felipe Garcia, ao Ulisse José Peralta dos Santos, ele é o editor da época que eu e a Jujuba tinham um canal no YouTube, ele é maravilhoso esse menino. O Pedro Felipe, o Rodrigo Ribeiro, a Marcelo Santiago, o Gabriel Romero Nakamura, o Victor Hugo Alexandre, o Everton Pinto da Silva, o Ivan Silveira. Palácio Corleone, no e-mail dele tá David, mas uh, o nome ele botou Palácio Corleone. A Isolda Florencio e o Paulo Espíndola. Muito obrigado a vocês que assinaram agora. Muito obrigado a vocês que sempre estiveram aí, que sempre estão aí me ajudando, me apoiando, graças a pessoas como você, que o Realidade para a existe. Não esqueça de votar na nossa enquete lá no Twitter. Não esqueça de, se puder, ficar em casa, se cuidar, amar ao próximo. Um beijo no seu coração e até a semana que vem. Um episódio que você vai poder ouvir com seus filhos, que ele tá maravilhoso. Shelly Danilo Sinara. Brinquedos numa Black Friday. E é só isso que eu vou dizer. Achei coelhinha. Espera. Quem é você? Hum. Hum, você não é o Logo Mal? É. Eu sou... Eu sou a caçadora. Otário. Como é que...